0: Hemos escuchado el llamado, hemos escuchado la demanda que hace la ciudadanía por un cronograma institucional de cambio para una nueva constitución. Yo creo que se vería muy mal una convención constituyente en donde hay igual que el Congreso 70% de hombres, 30% de mujeres. Se vería muy mal respecto de la policía. En algunos casos está bajo la atención de los jefes de la defensa y en otros sigue bajo la atención del Ministerio del Interior. Espero que a contar de ahora los chilenos podamos empezar todos juntos a soñar la constitución que queremos que cobije a todos los chilenos por igual y que nos enorgullezca a
1: desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabella. Bienvenidos. El amplio margen del triunfo de una opción contra otra en el plebiscito constitucional del pasado domingo tuvo consecuencias en el bloque oficialista no solo porque la mayoría estaba con la opción perdedora sino también porque marcó más la diferencia entre quienes sí apoyaron el apruebo entre ellos el más seguro e inminente precandidato presidencial Joaquín Lavín y quienes apoyaron el rechazo Al mismo tiempo y mientras el gobierno intenta alinear al oficialismo, abre una ventana de oportunidad para una de las figuras más prominentes del apruebo en la derecha, Mario Desbordes. Desde hace solo tres meses como ministro de Defensa, el RN contempla una vía para intentar una candidatura presidencial. Pero en su camino hay varios obstáculos, partiendo por su rendimiento en las encuestas. Según la última CADEM, publicada una semana antes del plebiscito, de fordes registraba un 67% de conocimiento y un 47% de aprobación, menos que el 53% que tenía en septiembre. ¿Qué otras variables pueden determinar la posibilidad de una candidatura para el ministro? ¿Y en general, en qué situación quedó la centro-derecha después del categórico resultado del plebiscito del domingo?
2: El primer problema más urgente para la derecha, Francisco, es que se deje atrás rápidamente, que es lo que se creía, era lo, lo que se pensaba transversalmente, que se daba casi por hecho hace algunas semanas, de que, terminado el plebiscito, se iba a anular todos los conflictos reyertas entre los aprovistas y rechazistas, que se dejara eso rápidamente atrás y que la derecha se uniera pensando en eh, la crucial elección del 11 de abril de convencionales, para el órgano convencional.
1: Sebastián Minay es periodista de la tercera PM.
2: Esa creencia se apoyaba también en el supuesto, que todavía existe, digamos, de que la oposición está a tal punto dividida, de hecho no se pudieron tomar una foto, digamos, en los días previos al referéndum, de que se iban a invertir los roles, que los que se el apruebo iban a estar en los días siguientes eh, tratando de unir extremos difíciles de juntar como el Frente Amplio, el Partido Comunista la Democracia Cristiana para ir en una sola lista de convencionales que es lo crucial en este proceso constituyente porque si la oposición va demasiado fraccionada en listas la ferretería electoral beneficiaría mucho más a la derecha
0: Queremos dar acá una señal de unidad, hemos suscrito una declaración que hemos titulado Unidas y Unidos en la Constituyente para hacer un llamado a que nuestro sector político, la oposición a la derecha y a su eso
2: todavía queda tiempo que ocurra y en las primeras 48 luego del plebiscito han aflorado numerosas señales que ponen en duda eso. De partida, la prioridad del presidente Piñera es, entre comillas, unir al sector, cosa que insisto que se ve difícil por varias razones. Una, el margen de la derrota del rechazo fue tan amplio, es la victoria más holgada que se recuerde, que ahí todavía se están cruzando recriminaciones más allá de las bajas, muertos y heridos electorales que quedan este tipo de cosas. Recriminaciones contra aquellos que apoyaron el apruebo, y, por ejemplo, en Renovación Nacional, que está atravesada también por una pugna por el control del partido, que está simbolizada por Andrés Alamán, por un lado de Mario Desbordes, por el otro. Los aliados de, de Andrés Alamán están culpando un poco a Mario Desbordes de eso. Y el otro flanco que tiene pendiente Chile, vamos, que no, no es nada de menor, es precisamente una incipiente pugna que hay por si la derecha se va a aliar o no con la extrema derecha de José Antonio Casi y Republicanos, para llevar una sola lista. Ahí hay una espoleta que ya se activó, apenas terminó el referéndum, porque la presidenta de la UI, de Kelvin Mariselbergue, está planteando, como hizo el día de ayer, que no tiene muchas diferencias ideológicas con Cast. Yo no lo veo tan difícil para la constituyente, para serte bien sincera, porque el proceso constituyente no es una competencia entre partidos. ¿Ah? Ahí de verdad nosotros están al frente porque es con ellos con quienes vamos a tener que generar los acuerdos y en términos generales hay que recordar que José Antonio Cá fue secretario general de la UDI fue presidente de la UDI y por lo tanto no tiene mayores diferencias ideológicas con nosotros desde el punto de vista de la ciudad que él cree que se debía tratar de construir lo cual tiene ya con la cara a medio pintar de azul de guerra al sectores de Emópolis que no quieren eh, aliarse con el José Antonio Caz y algunos cuadros más liberales de renovación. Vamos a tener que ver los próximos días en qué desemboca eso, porque ahí podría enredarse mucho más las cosas. Recordemos que Chile Vamos arrastra varios meses de pugna, de conflictos bien pasables que intentaron solucionarse, con un cambio de gabinete forzoso que se le impuso el presidente Piñera prácticamente, que se hizo hace exactamente tres meses atrás. Y en ese cambio de gabinete le acarreó al gobierno el mote de el gabinete del rechazo, donde los grandes derrotados aparece el canciller André Lamán, que era el vocero original el comando del comando rechazo, y uno de los que saca cuentas alegres es el expresidente de Renovación Nacional y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, que estaba por la prueba. Desbordes es uno de los, entre comillas, ganadores, si, si pudiéramos tacharlo de tal, porque convengamos, la derrota del rechazo es una derrota también para el mundo cultural de la derecha, es más de la mitad de la derecha la que estuvo por la prueba, es uno de los grandes ganadores. Joaquín Lavín Y el nervio de lo que está en estas semanas también Es que se aceleran con esto la campaña presidencial Lavín cada vez se rehúsa menos a negar que a ser candidato Y ahora la gran pregunta
0: es qué va a pasar Con el ministro de
2: Defensa Mario Desbordes
1: ¿Es una posibilidad para usted ser un presidenciable? No, no,
0: sé. sí, sí te diría lo primero Es preocuparnos de, la, de ganar la constituyente De ganar las municipales, la gobernador regional Hablar de candidatos presidenciales hoy día de verdad De todo corazón creo que, que es un poco anticipado
1: ¿Y en qué situación está Mario Desbordes? Porque no solamente, como tú apuntas, hace solo tres meses llegó al Ministerio de Defensa, sino que Mario Desbordes estuvo desde la génesis probablemente de este plebiscito, ¿no? Estuvo en las conversaciones con los partidos de oposición que de alguna manera allanaron el camino al acuerdo del 15 de noviembre. Estuvo, por supuesto, en el acuerdo del 15 de noviembre y fue muy activo en la opción del apruebo. O sea, no solamente es un ganador, del domingo pasado, sino que también es un referente para buena parte del de público, por lo menos de
2: derecha, que estaba por el apruebo, ¿no? Claro, pero convengamos, el primer referente, o sea, solo ambos referentes, Lavín y Desbordes. Y efectivamente, Mario Desbordes Jiménez ha cosechado un poco esos apoyos dentro del partido, Recordemos que él dejó la presidencia del partido para asumir en defensa hace exactos tres meses y quedó a cargo de Renovación Nacional el senador Rafael Provence, que si bien comulgaba con el rechazo, está aliado con Desbordes en esto. Y efectivamente, así como Desbordes ha ido cosechando apoyo internamente también tiene muchos directores.
0: Mario Borde tiene hoy día un encargo
2: muy importante para la vida del país, que es el Ministerio de Defensa. Debería concentrarse en eso y no estar interviniendo en la elección interna de Renovación Nacional. Ha conducido al partido a posiciones de izquierda. Esto es como si estuviera reventando el vesubio detrás nuestro. Nosotros estamos en una casita muy agradable con terraza mirando la bahía de Nápoles. Por favor, el país se está desintegrando. Recordemos que Renovación Nacional se declaró igualmente partidaria de la prueba del rechazo una fórmula muy extraña, digamos, que es todo lo contrario de lo que pasó con la UDI, que se cuadró plenamente con el rechazo. Tiene algunos eh, diputados que le son leales, tiene una alianza ahí bien estrecha con el ministro de Secretaría general de la presidencia, Cristian Monquevec, pero asimismo tiene en contra el encono del de mismo Alamant, tiene también la misma versión del expresidente Carlos Reina. Y tiene también en eh, eh, contra la inquina, por así decirlo, de un grupo no especial de parlamentarios, fundamentalmente diputados, que son los mismos que continuaron la labor de la mano en el comando del rechazo. Y además, esto está cruzado por la pugna por el control del partido, que es entre el bando de desborde y el bando de Alamán, para que se hagan las elecciones el próximo año. Esto es relevante, porque Porque la situación de desborde ahora está en un punto expectante, porque resulta que Renovación Nacional, así como están las cosas hoy, está con un pie y medio, un pie y tres cuartos, fuera de la primaria presidencial. Y la fecha nos dice mucho. La primera presidencial de Chile Vamos se va a tener que celebrar sí o sí el 5 de julio del próximo año y los candidatos van a tener que inscribirse el 5 de mayo. Hasta ahora el candidato que había era el senador Manuel José Sandón pero su cada vez más complicada situación judicial independientemente de cómo termine y lo tiene fuera de esta carrera porque los tiempos no dan los tiempos de la Fiscalía no le dan a Manuel José Sandón para poder sacudirse cerrar este caso que además suena muy feo por la, por la figura que se está imputando no le da el tiempo para poder liberar esta lucha de la primaria sin tener que enfrentar todo tipo de cuestionamientos
1: telemática fue formalizado el senador Manuel José Sandón ante el juzgado de garantía de Puente Alto el parlamentario fue denunciado por su primo, el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda. Lo acusa de haber presionado para mantener un contrato en beneficio de una empresa de extracción de áridos en la que participaba su hijo
2: Nicolás y no hay otro candidato que se esté asomando. Andrés Alamán tiene en contra de que fue vocero del rechazo, y yo no sé, no digo que no pueda pasar, pero se ve difícil que con una paliza electoral de estas proporciones, donde el rechazo apenas se empinó por el 20%, pueda surgir el día de mañana un candidato que esté por el rechazo. La vinta está por la prueba. Entonces, la situación de Renovación Nacional es súper sencilla. O van con un candidato que sea militante, o van con un independiente, pero no sé qué, pueden quedar fuera. Y el que acá está asomando es justamente Mario Desbordes. El problema es que él está en el gabinete y lleva solamente tres meses, Francisco. ¿Y cuánto
1: le complica a Mario Desbordes estar adentro del gabinete y tener encima, en paralelo, toda esta agenda política?
2: Es complejo porque, como ese gabinete fue un esfuerzo casi de emergencia para este gobierno que ha tenido encima una crisis tras otra, lo que uno piensa, lo que los políticos piensan en general, es que es muy poco presentable, es impresentable que un ministro vaya a una cartera tan delicada y esté renunciando tan rápido, ¿no es cierto? Eso eh, lleva mm -hmm. recién tres meses. Pero claro, legalmente no existe ninguna obligación para que se renuncie en noviembre, que es lo que algunos creían. Pero sí tiene tiempos muy ajustados, obliga a un cálculo fino. Por ejemplo, uno podría pensar que, estando clavada la fecha de la inscripción de las primarias presidenciales, el 5 de mayo, cualquier ministro interesado tendría que salir a más tardar el día antes. Pero esto no es así. En la medida que se van construyendo las cosas, eh, empieza la presión. Y además, el ministro Desbordes, en una jugada en estilo que ha sido bien inusual, no se ha quedado callado, uno está acostumbrado a ministros de defensa que no hablan mm. de política, y él nunca se arrestó de dar entrevistas, de hablar a, a favor de la prueba, de ir a paneles televisivos, incluso el penúltimo día de la franja presidencial, el miércoles 21, la franja presidencial de rehenes por el apruebo abrió con 19 segundos dedicados solamente a la figura de Mario Desbordes, rescataron ahí el video de cuando él eh, dio sus palabras se del 15 de noviembre en que se alcanzó el pacto que permitió el plebiscito.
0: Desde Renovación Nacional hacemos un llamado también a la paz para que las pymes que están sufriendo tanto hoy día puedan también volver a funcionar. Vamos a empezar todos juntos a soñar y a pensar en la constitución que queremos y que cobije de esa manera a todos los chilenos por igual.
2: Entonces, ¿es mm. un problema salir? si sí, lo es. Igual que el problema para la man, aparte del tema del rechazo. ¿Es imposible que salga? La verdad es que no Y te digo esto porque estando tan líquido el ambiente presidencial Y estando tan vapuleado la, la supervivencia de los ministros en el gabinete Este es un gobierno donde como nunca antes han cambiado mucho los ministros O sea, Te recuerdo que hay ministros que han salido de su cargo Al mismo día que el del oficial publica su decreto El decreto donde asumieron el cargo que estaban dejando Entonces mm -hmm. aquí hay dos cosas Yo creo que Mario de Bordo no tiene problemas para dejar el cargo Pero antes hay otra pregunta: ¿En qué momento tiene que dejarla? Y hay plazos no escritos, por ejemplo, convengamos que, y esto lo, es algo que creen en otros partidos, y también lo cree la gente que es más cercana a Joaquín Lavín, quien, de ocurrir todo esto, tendría que verse las caras con Desbordes y Evelyn de Matei en la primaria... Si alguien quiere sobrevivir o si alguien quiere empinarse a ser candidato, tiene que tener un rol activo, relevante, ejecutor, articulador, en todo lo que va a ser la campaña para la elección de los convencionales, los delegados a la convención constitucional. Tú no te puedes quedar afuera aquí. Las campañas presidenciales van a estar todas atravesadas por él. Claro. Y los candidatos a la convencional, recordemos, se eligen el 11 de abril, que es el mismo día que se eligen los alcaldes y los gobernadores. Se eligen, se inscriben el 11 de enero.
1: Al comando del rechazo le cuesta hablar de candidatos Al ruedo entonces entra el gabinete donde los nombres de Baldo Procuriza, de Minería Y Julio Isamit, de Bienes Nacionales, sientan a RN y a la UDI respectivamente El problema, deben renunciar a inscribirse antes del 11 de enero La respuesta está
2: más que desanjada Los ministros y la ministra pueden ser candidatos Ya veremos cuando sea el minuto quién toma esa decisión entonces ya hay algunos sacando cuentas de que, por ejemplo, si Joaquín Laguín efectivamente va a hacer campaña para apoyar candidatos convencionales. A mí lo que me dicen es que él está pensando apoyar por lo menos a dos candidatos convencionales por distrito, lo cual te da más de 50 candidatos. Mario de Bor tiene que hacer lo mismo. Hasta donde yo sé, el ministro de Defensa está decidido a hacer eso, a hacer su propio casting de candidatos. Él incluso uh -huh. ha estado trabajando también en algunas propuestas de contenidos constitucionales, que se va a hacer otra arista donde la derecha va a costar que se ponga de acuerdo. Entonces, raya para la suma, si Mario Desbordes quiere involucrarse en eso, probablemente el cronómetro se le acabe por ahí antes del 11 de enero. Además, hay un tema ahí, no está aprobado todavía que tanto rédito en las encuestas te puede darse el ministro de Defensa, te da más exposiciones, cierto, pero es ministro uh -huh. de Defensa, tú no andas cortando cintas, él asumió en el cargo justo después del tema de la aprobación del 10%, pero claro, como te decía, tampoco le ha hecho el quita a ninguna Cámara, entonces, yo creo que es una decisión difícil, no es fácil. Pero el ministro de Bordes no le va a hacer el quite a eso, porque en su cabeza, en la de su gente, está bien claro de que su partido no se puede quedar fuera de la primaria, sobre todo habiendo ganado la tesis de la prueba y estando la conducción del partido en manos de sus aliados. Entonces, en teoría, no tendría nadie que le colocara cortapisa, solo tendría que demostrar que es un candidato competitivo. Que esa es la otra arista. Ahora, pero hay más complicaciones también, Francisco. ¿Cuáles? Existe una, una tesis, hipótesis, especulación, que a mí no, no sabría cuántas posibilidades reales tiene, pero sí es un tema muy conversado en la derecha y en el gobierno, de que todo este problema que existe con el ministro del Interior, Víctor Pérez, Puede de alguna forma terminar afectando el derrotero de Bordes Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe Las fuerzas de seguridad y orden no se hallan bajo dependencia y o Control del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Sino de los señores y jefes de la defensa nacional Forman parte de las fuerzas armadas Que a su
1: vez dependen del Ministerio de Defensa ¿Esta defensa trajo molestia?
0: No, no, ninguna
2: molestia. Cosa que le sorprendió a todo el mundo y que yo te diría que tres de cada dos personas en el mundo de la derecha, especialmente en Renovación Nacional, le dieron como una agresión a Mario Desbordes. Como que le estaba apuntando a responsabilizarlo por cualquier cosa que pase con Carabineros. Esto trajo dos efectos inmediatos. Uno, la molestia del ministro Desbordes. Y la otra, la extrema molestia que nos han descrito del presidente Sebastián Piñera, que nunca fue avisado de esto. Fíjate tú, y esto no hay quien te lo comente, que si no hubiésemos tenido el plebiscito el domingo pasado, hoy día estaríamos hablando de si el ministro Pérez tuvo que renunciar, si el presidente le pidió la renuncia o si tuvo que salir si es que no hubiesen caído tanto ministros integrantes. Entonces, hay un tema además adicional porque hay una pérdida de confianza de parte del presidente con el ministro Pérez, con quien además nunca tuvieron confianza. Entonces, hay ahí algunos con mala o buena intención que sospechan de que si el ministro Pérez termina cayendo por culpa de la acusación constitucional que se vota el viernes, a lo mejor el ministro de Bordes esté esperando en la banca su turno para su interior, apostando a ser poco menos que el último ministro interior y el salvador del presidente Piñera.
1: Pero eso iría en contra de todo su cronograma electoral, ¿no, no
2: no necesariamente, fíjate, porque aquí hay dos considerando. Uno, todo depende de cómo termine la saga de la acusación del ministro Pérez. Porque hay algunos en el oficialismo que creen que no está garantizado que pueda zafar de la acusación del viernes. Pero para eso, primero hay que ver si, cómo votan los diputados y especialmente los diputados de Renovación Nacional y especialmente los cercanos Mario Desbordes. En primer lugar, tiene que ver
1: con el orden público y las medidas que se han tomado y las que no en ese sentido. En segundo lugar, la igualdad ante la ley. Y en último lugar... Eh, fijamos la causal de control jerárquico, específicamente refería a la situación que ocurrió la semana pasada en el Mapocho con este empujón por parte de carabineros y por lo tanto las órdenes que se le están dando a los carabineros respecto de cómo se manejan las movilizaciones en el país.
2: Hasta las últimas horas en que pude consultar esto, esas es son las principales preocupaciones, porque si hay un diputado de Renovación Nacional que no vota en contra de la acusación, se abstiene... Vota a favor, ¿para qué te digo? O se ausenta de la sala lo más probable es que la UDI partiendo por la senadora Jacqueline barnes su presidenta amiga de Víctor Pérez amiga de los abogados que defienden a Víctor Pérez y eterna rival de Mario Desbordes va a cobrar una factura más o menos gruesa o sea lo menos que va a pasar ahí es que van a perder como dos barrios de Roma por lo bajo entonces eso complicaría mucho más las cosas si pase lo que pase con Víctor Pérez pero no hay culpas digamos que se le pueda atribuir a la Nación Nacional ya es otro escenario pero raya para la suma siga en defensa o llegue a interior eso no lo va a de salir si es que le encuentra que en un par de meses más están las condiciones para competir en una primaria y lo único que lo está frenando son las condiciones y la fecha de salida pero aunque termine en interior de border no se va a cerrar la puerta de competir en la las condiciones que quedan un par de condiciones todavía a ver qué es lo que sucede ojo con eso ¿eh?
1: y cuáles son esas condiciones
2: no, 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 lo que pasa es que en la medida de que la primaria solamente esté reducida, Joaquín Lavín y el y Martín, le dejaría a Mario de Borde un espacio por la derecha de centro, siempre y cuando no se, no se involucre más gente en el baile. Y cuando tiene condiciones para hacerlo bien y conciso, aquí el problema que puede haber es que los adversarios de Mario de Borde lote de Andrea Lamán, pero que está articulado, que los que ponen la cara son los diputados de RN que estaban por el rechazo, Diego Chalpen, Diego Paulsen, Karin Lux, Tomás Fuentes, etcétera, etcétera. Ellos saben que la única manera de frenar una llegada de bordo de la presidencial es levantar otro candidato y aquí entra en juego otra carta que ya está constituyendo bastante tensión, que es el exministro de Desarrollo Social, y actual presidente mm. del Banco Estado, Sebastián Sichel, exdemócrata cristiano, exciudadano, independiente y que parece que entusiasma a mucha gente del sector, pero no tiene partido que lo proclame. Por
1: evaluado del gabinete, según la encuesta academia del 25 de mayo la fórmula de la pizarra que usó en diversos programas de televisión para explicar beneficios sociales lo hicieron una figura cercana en lo social aún así hoy terminó su participación en palacio y es el único ministro que se va del gabinete y sería entonces ese independiente que al bando anti desbordes podría acomodarles no
2: claro pero vuelvo a insistir esto está todo en borrador por mucho cuerpo que despierte de borde dentro de su partido, es muy difícil que un partido de derecha corone como su candidato a un extranjero, y no solamente un independiente, a alguien que viene del frente. Queda todavía por aquelidad que va a pasar Sebastián Sichel tiene disposición a participar en esto, pero en la medida de que lo apoye un partido y no la facción de un partido. Es de esperar que los próximos días los adversarios de Bordes se sienten a conversar con Sichel para tratar de convencerlo, pero queda todavía trecho por delante y no mucho tiempo, si consideramos que ya se nos va octubre y que luego empieza todo el proceso de, de conferencia por los convencionales que te acelera toda la presidencial.
1: Y en toda esta teleserie, Sebastián, ¿cuál es el próximo episodio? ¿Qué es lo próximo que tiene que pasar?
2: En toda esta serie que convengamos no es más que una selva de intrigas, cálculos, zancadillas, medias verdades, porque así es la política en esta época del año y más en ese sector. Yo te diría que la primera meta volante, ministro de Borde, es salvar con un certificado blancura la acusación del ministro Pérez, pase lo que pase porque si no el día de mañana se la van a cobrar. Y luego queda el tema de si es capaz de levantar candidatos convencionales
0: y e tratar de e influir en la discusión constituyente. Nosotros eh, hemos planteado, y la oposición está de acuerdo, y que, en que haya participación de independientes en listas. Que estas listas tengan como requisito lo mismo que se este pide hoy día un independiente, ¿cierto? Multiplicado por la cantidad de independientes que participan en la lista. Nosotros hemos agregado que incluso no haya anticipo de recursos públicos para campaña para los partidos políticos y de esa manera competir de igual a igual con los independientes. Yo creo que en eso hay un acuerdo. Pero también hay otras cosas que son intangibles. Alguien que quiere ser candidato a la
2: presidencia tiene que tener un mecena o unos par de mecenas a espalda de espalda económica. Es un tema que también lo hace notar la gente que conoce los recovecos del partido. Así que yo diría que primero esperemos de aquí a la otra semana, esperemos. ¿Cómo decanta el clima interno en Chile? Vamos y esperemos, vuelvo sobre el principio cómo se va a resolver esta posible pugna por aliarse o no aliarse con los republicanos José Antonio Cast que es lo que pide la UBI, para la lista convencional. Les recordemos que José Antonio Kast, el domingo, bien eh, golpeado por la derrota, trató a la derecha cobarde como culpable. Mm. ¿no? Mientras eh, pasaba su tweet un video con varios líderes de derecha, entre ellos mismo Desbordes, Van Rieselberg, Larraín Mate, la noche del sí. acuerdo del 25, del 15 de noviembre, perdón.
1: Sebastián Minay muchas gracias
2: a ti Francisco un gusto